0: Bonjour à tous, euh, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, des Yogi Preneur Podcast. Euh, on a eu une petite pause estivale et on revient euh, en force à la rentrée avec plein d'épisodes. Et je suis ravie parce que j'adore ça, j'adore euh, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir leur parcours, enregistrer des épisodes, avoir vos retours après. Euh, en vrai, c'est vraiment, vraiment une aventure que j'adore. Donc, je suis ravie qu'on reprenne pour cette rentrée 2021. Donc on reprend avec Fanny, donc un nouvel épisode avec Fanny, euh, la fondatrice de la Cosmos Family TV. Euh, Fanny, euh, je suis hyper contente de l'avoir rencontrée, elle est hyper solaire, euh, généreuse, pleine de vie et c'est vraiment vraiment très agréable et, euh, et on comprend pourquoi, euh, pourquoi les élèves l'aiment tant. Donc avec le confinement elle a donné beaucoup de cours en ligne et en fait euh, au fil du temps avec l'engouement et, et la fidélisation de ses élèves euh, elle a créé sa plateforme en ligne euh, où elle donne euh, des cours en ligne, elle a créé des programmes sur cette plateforme, elle donne aussi euh, des cours en physique dans un studio qu'elle loue qui s'appelle LM Studio Marais et euh, elle crée aussi des retraites de yoga. Donc, Fanny, c'est une ancienne danseuse professionnelle, donc ça a été hyper intéressant euh, d'aborder ce, ce, ce parcours avec elle, euh, son ancienne vie à New York, et, euh, et de voir que, euh, que parfois, il euh, y a des choses euh, qui qui ne viennent pas comme on aimerait et qu'on arrive à, à rebondir euh, vers un autre succès euh, qui ne nous attendait pas, euh, auquel on, on, on ne pensait pas. Euh, donc voilà, c'était vraiment euh, une, super, euh, une super conversation de son passé de danseuse à professeur de yoga et aujourd'hui comment elle a su créer euh, une communauté engagée autour d'elle qui lui permet euh, d'avoir sa plateforme en ligne euh, et d'en vivre correctement. Donc je vous laisse avec ma conversation avec Fanny, euh, j'espère que l'épisode vous plaira et je, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Hello Fanny, Hello. Euh, je suis hyper contente de te retrouver pour le podcast Moi pour aussi. parler de toi et de la Cosmos Family. Euh, donc est-ce que tu peux juste te présenter euh, rapidement, euh, euh, te, te, nous, donner, nous dire euh, où tu es professeur de yoga et ce qui t'a amené à cette profession
1: Alors je m'appelle du coup Fanny, euh, aujourd'hui j'enseigne euh, chez Yuge Yoga à Paris et j'enseigne aussi donc, euh, dans un studio que je loue pour accueillir mes élèves chez LM Studio et j'enseigne aussi en ligne euh, donc sur euh, la Cosmos TV avec ma plateforme en ligne Cosmos Family. Euh, à la base, j'étais danseuse. Depuis que je suis toute petite, je danse euh, jusqu'à mes 25 ans. J'ai dansé, j'ai vécu aux États-Unis, je suis partie danser aux États-Unis. J'ai vécu mon rêve de petite fille là-bas, à New York. Et quand je suis rentrée, ça a été difficile. Euh, la, le monde de la danse, le monde du casting, euh, toujours se base pour avoir une place, pour avoir un job, pour pouvoir manger, pour gagner de l'argent. Donc il y a un moment, je me suis un peu perdue entre le « je fais des castings parce que je veux manger » ou « je fais des castings parce que j'aime danser ». Donc j'ai commencé à faire plein d'autres jobs à côté. Euh, j'ai été bah, vendeuse. Euh, à New York, j'ai fait euh, les 12 000 jobs euh, serveuse, hôtesse, euh, party activator. Bref, j'ai eu 12 000 vies pendant cette période. Et j'ai commencé le yoga à New York et quand je suis rentrée de New York et que ça a été difficile, il y a un moment, je me suis dit bon, j'arrête parce que là, je suis un métier que je, qui me plaît pas. J'étais vendeuse, donc c'est très personnel. Hein. Et je me suis dit maintenant, je vais me lever et je veux kiffer ma vie en fait, en gagnant ma vie. J'avais déjà pratiqué le yoga plusieurs fois. Tout l'aspect spirituel m'a tout de suite parlé. Enfin, c'est des choses qui m'ont toujours parlé depuis que je suis petite. Et du coup, je me suis fait une formation pour pouvoir enseigner le yoga. Donc, j'ai fait avec Aria Crescendo ma première formation. Et de là, bon, j'ai tout mon background de danseur, donc euh, tout ce qui est anatomique, placement, respect du corps, respiration, tout ça, ça a été très rapide dans ma compréhension et dans mon... J'ai réussi facilement à l'appliquer plutôt dans mon enseignement. Et de là, j'ai postulé euh, dans tous les studios de Paris. « Bonjour, je voudrais travailler euh... ». Je me suis donné six mois exactement pour pouvoir avoir assez de créneaux, pour pouvoir en vivre. C'était de septembre à décembre, ça fait six mois. Oui, un peu moins, oui, c'est ça. C'était quelle année C'était... Euh... Je suis très, très nulle en année. <rire>
0: à peu près, Genre il y a deux ans, euh, trois ans
1: Non, c'était à quatre ans, du coup. Oui, c'était à quatre ans. Donc, de septembre à décembre, je me suis dit, OK, je garde encore mon job alimentaire. Et il faut qu'en janvier, je quitte ce job alimentaire. Je veux vivre que du yoga. Et rien d'autre, je veux aimer ce que je fais vraiment et surtout ne pas avoir de patron j'ai beaucoup de mal avec les, les patrons enfin... <rire> en général, enfin pas les patrons, j'ai pas de problème avec la, la... la hiérarchie mais euh, qu'on me dise toujours euh, comment je dois boire, manger, sortir à telle heure rentrer à telle heure, euh, j'ai beaucoup de mal avec ça donc voilà, je m'égare dans mon sujet euh... et je me suis retrouvée du coup en janvier, prof de yoga dans des studios euh, que j'avais bien sûr choisis avec qui d'abord j'avais fait des remplacements et en fait après ils ont voulu me garder et ensuite bah, j'ai continué à postuler et puis là après tu remplis, euh, tu remplis ton planning quoi
0: peut-être voilà. qu'à l'époque il y a 4 ans c'était peut-être plus facile que maintenant il y avait peut-être moins de profs
1: je pense qu'il y, y avait je pense qu'il y avait moins de profs euh, il y en a énormément aujourd'hui euh, je sais pas si c'était peut-être qu'il y avait plus de place mmh. oui, effectivement, plus de créneaux de libre J'avoue là-dessus, je ne sais pas trop.
0: Et donc du coup, tu as fait un 200 heures avec Arya, c'est ça Exactement. C'était un Warrior Yoga ou c'était juste... Non, c'est un
1: 200 heures, c'est pas Gasson Warrior, mais ouais. c'est pas spécialisé dans le, dans le, dans le Warrior, mais après c'est sa technique.
0: Oui, oui, oui. Mmh. Et donc euh, du coup, euh, tu as, as été aux États-Unis pour revenir à ton passé de danseuse Oui. Euh, ça m'intrigue un tout petit peu. Et donc du coup, as... comment tu t'es formée à la danse C'est une école, comment ça marche
1: bah, la danse, tu commences euh, le mercredi après-midi quand tu es petite. Oui. Et puis après, c'est un truc qui te colle à la peau. Euh, j'ai fait euh, mon conservatoire. Euh, bon, c'était pas vraiment un conservatoire dans le 94, mais c'était mon école de danse où j'ai toujours euh, dansé. Ensuite, euh, après le. Après, j'ai commencé une école professionnelle après le lycée. Euh, de 3 ans, euh, Rue de Clichy, bah, maintenant qui est, est parti, mais c'était chez Rico Doms, école de jazz, pure jazz, avec classique contemporain et toutes les techniques qu'il y a autour. Et ensuite, c'est mon rêve, c'était d'intégrer Alvin Ailey School à New York. Et un jour, avec tous mes potes danseurs, on est partis en vacances là-bas. On a essayé toutes les écoles qui nous tentaient. Alvin Ailey, c'était aussi pour mes potes euh, un grand rêve. Et on est partis, ça c'était en février... Et ensuite, on est reparti faire en juin. On est parti faire l'audition. Donc à l'époque, je travaillais chez Abercrombie parce que c'était mon premier job étudiant à Paris, du coup. Ouais, Abercrombie à Paris. Et j'ai vu mon audition le samedi dimanche. Et je travaillais le vendredi soir et le lundi matin chez Abercrombie. Donc j'ai décollé le samedi matin. Non, j'ai décollé le vendredi soir. J'ai fait mon casting samedi et dimanche. Et j'ai redécollé le dimanche soir pour arriver à Paris. Et <rire> eh ben. Voilà, pour arriver à mon, à mon boulot. À l'époque, c'est mes parents qui m'avaient payé le billet d'avion pour faire l'aller-retour. Ils m'ont dit T'as intérêt à avoir ton casting parce que ça fait cher le casting. Et donc, j'ai eu ce casting. Et euh, ça, c'était en juin. Et en août, euh, le 23 août, j'emménageais à New York. Donc, ça a été hyper vite. Il faut monter les dossiers. Enfin, c'est toute une histoire. Je parlais pas un mot d'anglais. Je disais Hello, my name is Fanny. Je savais pas dire autre chose que ça. Donc pareil, comprendre tous les dossiers, il faut tout remplir, il faut prouver qu'on a une somme sur, notre, euh, sur un compte. Enfin, c'est quand même aussi basé sur l'argent, parce qu'on part euh, comme ça, euh, ils ne veulent pas te donner des visas comme ça. Et donc après, un an, chez Alvin Allais, en colloque avec euh, mes meilleurs amis. C'était un peu Friends, un Qui, petit eux, peu. Aussi et eux aussi, avaient été pris Eux aussi avaient été pris, chez Alvin et dans d'autres écoles euh, qu'ils avaient choisies. Et là, c'était parti pour trois ans euh, de
0: folie à New York. Et c'était du coup pour jouer dans une pièce enfin, je sais pas si Non, c'est une école mais... de formation.
1: Donc là, tu es formé comme tu vas à l'école, si tu veux. Moi, j'ai fait que un an. J'ai des potes qui sont restés plus longtemps. Tu as, des, as des, vraiment des cursus diplômants de trois ans.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai fait que un an. Et euh, après, bah, après, tu te lances dans le monde du travail. Euh, et c'est là où j'ai pris une grosse, grosse gifle, <rire> voire une double gifle, je <rire> dirais. Euh, se lancer dans le monde du travail à New York, c'est euh, ouais, la meilleure école de la vie, mais euh, c'est aussi très... Ça, enfin, pour moi en tout cas, pour moi, juste moi, ça a été très difficile. Parce que même rien que dans le monde de la danse, parce que c'est que celui-là que j'ai côtoyé là-bas. Eh bien, il y a le monde entier à New York. Donc, euh, tu n'es plus juste Fanny de Paris, euh, oui, euh, qui est dans les bonnes danseuses de Paris, etc. Là, tu es juste Fanny, en fait. Et euh, tu as 25 ans et tu te retrouves avec des, des jeunes qui ont 18 ans en casting et qui savent chanter, danser, faire des claquettes, euh, acting. Euh... Il y en a qui faisaient même du mime. Enfin, c'était incroyable. Ils sont pluridisciplinaires au possible. Alors que nous, on nous a toujours bien segmentés. Tu fais du classique, tu fais du jazz, et c'est tout. Ou tu fais du classique et du contemporain, ou tu fais les trois, mais pas plus. Euh, aux états unis on fait tout, en fait. À 18 ans, ils arrivent, c'est des bêtes de scène, ils sont hyper, euh, hyper confiants. Ils, sa ils savent parler, ils savent en mettre plein la vue au, au, au mec du casting qui est en face, quoi. Et nous, on nous a jamais appris ça, quoi. Jamais.
0: Et toi, tu étais spécialisée en quel type de danse Moi, c'était jazz et contemporain. D'accord. Et donc, du coup, tu as fait plein d'auditions à New York
1: J'en ai fait plusieurs, ouais.
0: Pour euh, jouer après dans une pièce Pour euh,
1: jouer dans une. Là, moi, c'était. J'avais en... mon, mon deuxième grand rêve, c'était les, les Broadway Shows de, de New York. Donc, Roi Lyon. Et euh, moi, mon, mon rêve ultime, c'était Chicago. J'étais quand même très jeune à l'époque, ils prennent quand même des femmes assez mûres parce que je sais pas si déjà vu Chicago mais ce ne sont que des femmes et ça envoie du lourd et il y a quand même un côté très mature qui est important je pense sur scène et ils auraient jamais pris une jeune, de, enfin jamais j'en sais rien mais une personne plus jeune, Alors ça, je trouve qu'elle n'a pas trop sa place dans un Chicago mais dans tous les cas j'ai pas été prise, j'étais plus vieille mais j'étais pas été prise Roi non plus, ça n'avait pas fonctionné. Et voilà, je me suis pris que des noms, des noms, des noms, des noms. Et on ne m'a jamais appris. et tu, Moi, je pense que je n'ai pas les armes pour ce type de... Pour ce types de, de phase dans la, ta vie où on te dit tout le temps non, en fait, alors que tu avec tes tripes. Donc, en fait, euh, bah, il faut réussir à dissocier le, cette personne. Me dit non alors que je lui ai montré mes tripes. Mais du coup, ça ne va pas. il faut passer à autre chose mais moi j'arrivais jamais à faire ça à chaque fois j'avais un an, j'avais 10 jours de suis au fond du seau, je suis une merde il fallait retourner il fallait redonner toutes ces tripes et les castings franchement moi ça m'a traumatisé quoi ah, ouais, ça va
0: c'est comme, comme, enfin, comme ce qu'on voit dans les films ou les séries. Ah, bah euh... c'est pareil, on
1: a des numéros sur le ventre, ouais. puis ça va, ça va très vite, faut apprendre dans des conditions euh, voilà très rapide. on n'a jamais la place de faire les mouvements correctement. Puis d'un coup, on fait Allez, groupe numéro 1, boum, c'est parti. Et des fois, j'ai des castings où j'ai attendu 8 heures avant de passer, mais c'est pas une blague, 8 heures, vraiment 8 heures. J'ai attendu 8 heures, donc pendant 8 heures, il faut que tu gardes ton corps chaud parce que pendant 8 heures, mmh. tu sais pas si c'est ton numéro qui va être appelé toutes les 3 minutes et des trucs comme ça voilà c'est alors il y a j'ai des amis pour qui ça fonctionne très bien et j'ai ma meilleure amie là qui est dans le roi lion et je suis très très fière elle commence à Mogador dans, dans deux semaines. et euh... mais moi j'ai pas réussi et ça m'a ça m'a rongé vraiment euh... enfin c'est allé au delà de bon j'ai pas réussi un casting c'est oui, ça m'a oui, poussé de l'intérieur
0: allait... enfin c'était un peu toute ta vie donc ah, euh, bah, c'était normal toute ma vie, puis ça
1: a été surtout ce qui a été difficile quand j'ai décidé de d'arrêter de faire du pro. C'était euh, mon ego déjà. Et il y a ce côté identitaire, en fait. Enfin, j'ai toujours été Fanny, la danseuse. Maintenant, je suis qui, en fait je... Et puis, c'était toujours Alors, Fanny, la danse, t'en es où Machin. Bah, j'ai arrêté. Mais c'est hyper dur. Mais j'ai mis. J'ai pas lancé pendant plusieurs années. Mais dans mes phrases, toujours quand je me présentais, enfin, tu sais, un apéro ou quoi que ce soit, tu rencontres des gens, j'ai toujours Je suis danseuse et prof de yoga. J'arrivais pas à. A pu dire que je ne suis prof de yoga juste tout seul, tu vois. Oui,
0: et euh, je pense à ça. Mais il y avait Mathieu Boldron aussi qui était danseur. Je sais pas si tu connais euh, alors, je connais sa soeur. Yoga. Moi je connais Maëva, oui, Maëva Boldron
1: qui était déjà avec moi à Alvin Allais.
0: Ah, d'accord. Ouais. Il me semble que Mathieu il a fait le roi Lyon.
1: C'est possible, oui. je crois. Des... c'est pas ma génération. Oui, d'avant, ouais. d'avant
0: mm. qui est danseur aussi. Euh, et Maëva aussi, ouais, elle ouais. était à la même euh, promo que toi.
1: Oui, elle a été, euh... elle est restée plus longtemps. Mais elle, mais moi, mon année où je suis passée, elle était chez Alvin, ouais. Ah, Et l'été aussi, euh, elle passait souvent chez Réco mon école à Paris.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, euh, donc à force, tu as pris la décision de rentrer à Paris
1: Oui, genre des histoires de papier, j'ai eu la green card, l'oterie, mais en fait c'est toute tout, euh, tout une histoire. Mais euh, j'ai gagné la loterie, le, la green card, l'oterie, le truc qui n'arrive pas
0: rarement. <rire> Comme quoi, tu avais de la chance quand même. C'est ça.
1: Mais en fait, j'ai pas... Après mon bac, je l'ai raté mon bac et je l'ai jamais repassé parce que je voulais partir absolument danser. Et en la première condition pour avoir la green card loterie, c'est d'avoir son baccalauréat validé. Et moi, j'ai essayé quand même... On m'avait dit ça, mais je me suis dit non, je vais quand même faire des papiers, j'ai fait des équivalences aux états unis j'ai pris un avocat aux états unis pour qu'il me fasse des papiers, etc. Et au bout d'un an, en fait, tu as ta réponse, tu ton premier interview pour, euh, pour faire la green card. ils m'ont dit, bah, en fait, non, vous n'avez pas votre bac, mademoiselle. Donc, après un an d'attente, j'ai mis toute ma vie euh, entre parenthèses pendant un an. C'était à l'ambassade des États-Unis aux Champs-Élysées, je m'en toute ma vie. Je suis sortie, j'ai pleuré un bon coup. Toute ma famille a pleuré avec moi parce qu'ils savaient que c'était le rêve de ma vie. Je voulais absolument vivre à New York. J'ai failli me marier deux fois illégalement. Enfin, j'étais en mode, ah, je veux me oui. marier, je veux me marier, 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 je veux rester, je veux rester. À partir du moment où ils m'ont dit euh, « c'est fini » à l'ambassade, j'ai dit « ok, euh, switch, c'est bon, c'est que ça ne doit pas se faire
0: ». Tu ne pouvais pas passer en candidat libre Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Non, mais, hein, mais non. Tu
1: sais, moi l'école, ça a été compliqué. <rire> moi, j'étais euh, toujours au fond ou devant parce qu'ils m'enlevaient du fond parce que je parlais trop, donc j'étais devant, mais du coup, je dormais. Et j'avais tout le lycée euh, à partir de la... ma deuxième année au lycée euh, je le disais toujours à ma mère, je me rappelle, j'attends que ça passe en fait. Parce que moi je veux aller danser. Donc euh, j'avais pris tous les cours possibles et inimaginables de, de mon conservatoire. Et je, je pouvais pas prendre d'autres cours à part eux. J'allais partir avec les éveils avec les enfants. Donc ça, ça ne servait à rien que je les prenne. Je prenais tous les cours possibles et inimaginables. Mais euh, ouais, moi je voulais juste aller danser. Donc euh, j'attendais que ça passe en fait. Voilà.
0: Ok, et donc du coup, tu es rentrée à Paris, malgré toi On en était là, je suis rentrée à Paris,
1: à peu près, euh, oui, bah du coup, malgré moi, enfin, je n'avais pas décidé. Et là, ça a été euh, pas forcément euh, sympa, toute cette période-là, mais j'ai rebondi assez vite. Puis voilà, petit job, où tu fais, euh, comme j'étais serveuse à New York, j'ai refait un peu serveuse à Paris. Et après, je faisais beaucoup de casting, ça a duré un an et demi, j'ai fait que des castings, ça n'a jamais pris.
0: Ah, t'as continué à faire des castings ouais, à Paris. Oui, je faisais
1: des castings à Paris encore. Ça n'a jamais pris. Et en, entre temps, j'ai ce que je gagnais. Il fallait bien que je mange, donc euh, j'ai travaillé chez Hiro, une marque de vêtements dans le Marais, en full time. Donc, euh, 36h30, 36 semaine, euh, au bout de trois mois, j'ai pété un câble. J'étais à moi, les gars, je ne peux pas rester debout à attendre des gens. Je ne peux pas, je ne je, je peux pas. Donc, je me suis dit, je ne vais pas tout lâcher. Je vais faire un, Je leur ai demandé un part-time. Donc, je faisais le vendredi, samedi, dimanche euh, chez Hiro. Et toute la semaine après, je dansais, je faisais des cours, je faisais des castings, j'essayais de faire des trucs, t'as des projets avec les potes, projets vidéo, projets photo, machin... Après, j'ai été débauchée par Kenzo, qui est venu me chercher chez Hiro, et ils m'ont voulu m'embaucher chez Kenzo, donc j'ai fait l'ouverture Kenzo Marais, rue du Temple. Pareil, toujours en part-time, je leur avais dit « ok, je bosse avec vous, mais toujours lundi samedi, dimanche », et j'ai fait ça pendant deux ans, ouais c'est ça, deux ans chez Kenzo et donc euh, après est arrivé le, maintenant du, de septembre à décembre là je veux trouver mon taf et en janvier chez Kenzo j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis partie
0: et là t'avais fait ta formation de yoga entre temps euh... je l'avais
1: faite avant Kenzo
0: D'accord. enfin
1: pendant Kenzo donc j'ai attendu un an ce qui est une chose qu'il ne faut pas faire si vous m'écoutez quand vous êtes en formation lancez-vous tout de suite parce que moi comme d'hab je repose toujours tout j'aime beaucoup faire ça et euh et du coup bah, j'ai repoussé après le jour où j'ai mon diplôme en quoi c'est quasiment passé un an entre le moment où j'ai eu le diplôme et le moment où j'ai enseigné
0: oui moi aussi j'ai eu un longtemps euh, c'est vrai ouais faut pas faire ça se du coup je me sentais plus prête après parce que voilà. ça faisait trop longtemps tu te
1: sens plus légitime blabla bla. non juste vas-y même si c'est juste avec tes potes ou euh, mm. ta mère ton père je sais pas ta voisine de palier enseigne mm. vas-y
0: oui oui et, euh, et donc là as arrêté Kenzo, tu t'es dit je vais être full time prof de yoga ouais Ok. Et voulais... tu as trouvé facilement du cours rapidement bah,
1: Comme je te disais, je me suis préparée de septembre à décembre. J'ai rempli un max tous mes jours libres. Et après, il ne me restait plus que vendredi, samedi, dimanche à remplir. J'ai fait mes comptes. Je me suis dit, je peux payer mon loyer, je peux manger, feu. Ok. Et voilà.
0: Donc tu as commencé où Tu as commencé chez Simone
1: Non, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé. Donc de donner des cours bah, là où travaillait euh, Aria Avant, elle avait un studio euh, oui, dans le... à, Boulogne. à Boulogne. Donc j'ai un cours là-bas. Et je travaillais aussi avec euh, mon premier qui m'a embauché, c'était euh, Benjamin, je crois qu'il s'appelait chez Bi Yoga. Je bon. connais pas. C'est à côté euh, c'est c'est dans le 13e, car il a un petit studio très sympa et lui est un, un excellent professeur, j'adore ses cours. J'ai commencé là-bas deux créneaux puis après tu additionnes un créneau là, deux créneaux là. Après j'ai bossé euh, tu pourrais plein de remplacements. Et ma target, c'était euh, je veux absolument. Je me mets des targets des fois comme ça. En juin, c'était en juin, je veux bosser chez Youge et chez Simone. Du coup, euh, bah, c'était bon. Du coup, j'ai bossé chez Youge et chez Simone. Et là, après, c'est parti. Euh, je faisais du 7 jours sur 7 pendant un bon moment. Après, là, je suis partie très loin dans mon taux horaire. Où je suis montée à 25 heures de cours par semaine, ce qui était beaucoup trop. <rire> oui. J'étais une machine de guerre, mais je kiffais, ma meilleure pote qui est prof de yoga aussi, on, a, on est monté en même temps dans nos heures et on était là, vas-y, on prend des heures, on fait des trucs, machin, et on, on kiffait. Bon, après, il y a eu la fatigue quand même qui est arrivée, puis quand le Covid est arrivé, tout s'est arrêté, je me suis dit, oh, ok, je suis allée beaucoup trop loin, je ne suis plus du tout dans mon corps, je ne sens plus rien, je... Ouais. je les élèves, ils n'ont pas senti, heureusement, mais euh, moi, j'étais complètement sortie de, de ma carcasse, quoi. <rire> j'étais plus
0: dedans. <rire> C'est vrai que quand tu donnes trop de cours, euh, à la fin, euh, t'es moins euh, dans le, le cours que tu donnes, je trouve. C'est un peu... Oui. T'enchaînes trop, t'enchaînes en, tellement que t'as même plus le temps de te poser sur le cours.
1: Alors, bah, t'as plus le temps de te poser sur le cours et tu... En fait, ça... je sais qu'à chaque fois, moi, ce qui me ce qui me faisait un peu que j'étais fatiguée ou que je me levais toujours à 5h30 et je me couchais à 23h. Euh, ben en fait, c'est ce, ce que les gens donnent dans le cours et ne se rendent pas compte. Il y a des cours, il ne se passe rien. On le sait très bien, on ne va pas se mentir. Mais il y a énormément de cours où tu prends, il y a tellement de trucs qui te traversent tu les du coup je suis fait allez vas-y c'est bon j'enchaîne ma journée c'était trop bien c'était trop beau j'ai trop kiffé j'ai des petits frissons même le sourire des gens ou des visages bah, qui reviennent tout le temps en fait tu te dis bon bah si tu reviens c'est que j'ai fait mon boulot donc je vais continuer mm. et ça ça a été euh... ouais ça c'est ton petit ton petit fuel quoi c'est cette euh, cette motive ou même ouais, quand tu vois tes cours remplis qui se remplissent alors que ça fait un, un an que tu es euh, sur Paris euh, à travailler sur Paris enfin euh, voilà tu tu restes tu restes motivé après, il y avait des moments, euh, quand il y a eu avant le Covid, bah, tu l'as vécu aussi, quand il y a eu la grève des transports et tout. Alors là, c'était compliqué là. Mmh. Heureusement que je donnais des cours de yoga quand même, parce que ça me. J'arrivais en cours avec ma petite musique, mon enfant, les élèves tout mignons avec leur petit sourire. Ça me permettait quand même de relativiser euh, sur la vie, parce que ça a été une période très, très, très difficile. J'ai eu une phobie après les transports. Je pouvais même plus mettre une patte devant un. Bah, C'est là où j'ai acheté mon vélo d'ailleurs. Voilà, je la, suis la passée vie, euh... devant un décathlon, j'ai fait Attends, bouge pas. J'ai acheté ma, ma Fafa mobile, là et maintenant je suis toujours en vélo. <rire> non, mais c'est la
0: vie d'avoir un vélo. Euh... Faut faire attention. Mais c'est la vie. Mais il faut Ça faire attention. Ça change la vie, tout va tellement plus vite, mais il faut faire gaffe. Il faut y faire hyper attention quand même. Et donc, du coup, le confinement est arrivé, donc tu as eu un énorme stop. Ouais. Dans ce train de vie frénétique. Frénétique, j'allais chercher mon mot. <rire> et, euh, et donc là, est-ce que tu as paniqué Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, pas du tout. Euh, J'étais en fait en Inde quand euh, il oui. y a eu le... le... En fait, j'avais prévu déjà ma formation en Inde. J'ai commencé à avoir quelques mots sur le Covid, etc. Et euh, mes parents m'ont dit, bah, on, va pas te, on va pas te laisser partir en Inde et tout. Je leur ai dit, bah, en fait, si, parce que je fais ce que je veux. <rire> Donc, j'ai pris mon billet et je suis partie. Et en fait, quand moi, je suis rentrée en France, vous savez déjà deux ou trois semaines que vous étiez confinés, euh, la France a été extraordinaire, on crache souvent sur ce pays, mais c'est quand même un très beau pays qui a rapatrié euh, tous ces Français euh, dans des conditions royales, on n'a rien payé, ils sont venus nous chercher, voilà, ils ont ouvert deux aéroports, ils ont fait une, euh, un aller-retour pour venir nous chercher, le pays d'Inde était fermé, aéroport en, les aéroports en Inde étaient totalement verrouillés, on n'avait pas le droit, hein. ils ont ouvert l'aéroport... Euh Merci les accords diplomatiques avec la France.
0: Et toi, t'étais à Trimurti, c'est ça à Ouais, Goa, Trimurti,
1: ça à Goa, et euh, en moins d'une semaine, ils ont rapatrié tous les Français de Goa. On était 250 et ils ont fait un vol et ils nous ont ramenés à la maison.
0: Trop bien. Donc,
1: incroyable. Je dis ça parce qu'avec moi, dans la formation, il y avait des Allemands alors Les Allemands, ça a été hyper efficace aussi. Les Espagnols, ils leur ont dit « Désolé, on est débordés, euh, faites comme vous pouvez. » euh, Les Américains, on leur a dit eh ben, écoutez, « Écoutez, c'est 3400 dollars pour rentrer aux États-Unis, on vous dépose à Atlanta. » Et après, bah, « Vous faites comme vous pouvez. » euh, Il y avait des Russes aussi, euh, ils leur ont dit « Désolé, euh, c'est le Covid, démerdez-vous. Enfin, » Incroyable, franchement, la... Fr... Enfin... Arrêtons de cracher sur la France constamment parce que quand on est à l'extérieur, on se rend compte mmh. qu'on est dans un merveilleux pays. Bref, c'était une parenthèse. Et je suis arrivée en France et euh, du coup, j'ai été bah, dans un appart comme tout le monde hein, au début. Après, j'ai vite parti chez mes parents. J'ai pas respecté les règles. J'ai pris le Moi train. Non plus. <rire> Et euh, là, du coup, j'ai commencé à faire un live, puis deux lives. Et puis après, les gens, ils te disent, « Mais euh, ouvre une cagnotte qu'on te fasse des petites donations. » Tu dis, « OK, bon, bah vas-y, c'est parti. » On ouvre une petite cagnotte, donc on découvre bah, Lydia, machin. Enfin, tout le monde a été au, à la même... Ence... <rire> voilà, Zoom, euh, comment ça marche, je comprends rien, y a des codes et tout. Alors moi, j'ai tout fait sur Instagram, euh, le premier... Tout... Après, je tra... Yuge, tout de suite, s'est mis sur Zoom. Ils ont été hyper efficaces. Donc, j'en ai des cours avec You, j'en donnais deux par semaine. Et euh, là, après, je me suis fait un planning, moi, sur Instagram. Donc, InstaLive, tous les jours, à 10h, gratuit. pendant trois mois. Donc, tous les jours, tu avais ton euh, rendez-vous à 10h. Et moi, j'avais mon rendez-vous aussi, parce que du coup, ça me faisait me lever, me préparer.
0: Euh, et tu faisais un nouveau cours chaque jour.
1: Tous les jours, un nouveau cours. Euh, alors Moi, je prépare jamais mes cours, c'est que du, du freestyle. C'est euh, Ouais, toujours. Donc... Euh, Là, maintenant, je mets des thèmes, donc je sais un peu où je veux aller, mais je prépare jamais mes cours. Trop donc, bien, euh, ça. Voilà. Alors là, je me suis rendu compte, grand moment de solitude, que jusqu'ici, juste avant que le Covid commence, j'étais toujours inspirée par les élèves, l'énergie du groupe, donc j'ai un truc qui me vient. Et là, tu te retrouves seule face à un écran <rire> où tu te vois gigoter sur ton téléphone au fond du salon... Tu te dis, mais comment je, vais me, comment je vais créer, en fait, sachant que c'est moi qui en face oui, de moi-même oui. J'ai pas, pas l'énergie de groupe, j'ai pas le mood des gens, j'ai pas la respiration des gens. Donc, le premier cours, ça a été un peu genre, euh, bon, OK, d'accord. Et en fait, bah, après, as un ou dix messages, puis 20 messages, puis 30 messages. Les gens, ils disent des trucs de ouf. Tu crées des liens avec des gens. Et puis, euh, un jour, c'était le troisième cours de yoga que je donne en InstaLive. live euh, je sais pas ce qui se passe dans ce cours, euh, je termine en pleurs. Les gens m'écrivent après, tout le monde a fini en pleurs de son côté, chacun dans son petit salon euh, devant son devant Instagram. Mes potes m'appellent, c'était quoi ce cours Il s'est passé quoi C'était cosmique, c'était intergalactique, c'était voilà. Et euh, bah le lendemain, rigolant, je dis bon bah demain on se reperche dans le cosmos tous ensemble, rendez-vous à 10h. Et puis c'est parti après euh... Comme ça, tu sais, à l'époque, des... dans ce délire euh, <rire> Covid, il y avait des gens qui mettaient des plannings de profs, tu te rappelles Il y avait des contes. Oui. Ils mettaient en story euh, demain, il y a Pierre, machin, il y a Olivia, il y, a, y, a, y, a, y, a, y a en a un. Ils mettaient des. Sais. Voilà. Et en fait, un jour, bah, ça a commencé à écrire à 10 h, Yoga du Cosmos avec The Full Bloom. Et en fait, c'est parti. C'est comme, comme ça, ça que c'est parti euh, ouais, euh, la Cosmos, cosmos family. family. Exactement.
0: Trop bien. Et t'as as senti cet, cet engouement euh, Tes premiers cours, il y avait quelques personnes, ensuite, nanana, ouais, non, ça montait, euh... ça montait.
1: Ça a été assez... Euh, je ne me rappelle plus trop, mais... Euh, oui, l'engouement, quand même, a été... Bien sûr, euh, je suis passée, même, tu vois, dans les followers et tout, tu, tu le vois tout de suite. Euh, mais oui, on a... Moi, on était au début 30. Je suis monté des fois jusqu'à 80 personnes. Alors, à, à mon échelle, ce n'est pas grand-chose. Il y a des gens qui font beaucoup plus.
0: Quand même, c'est déjà pas, pas mal. mal. Oui,
1: voilà. Oh, ça, ça allait quand même. Et puis, c'est surtout que c'est cool d'avoir... Euh, moi, c'était toujours 63, 64, 80. Ça a été une ou deux fois. Sauf qu'en fait, après, on était 63-64 tous les matins. Et ça, c'était trop mmh. mignon, quoi. Et limite, je connaissais maintenant tous les pseudos. Euh, voilà, enfin, je connaissais pas les visages. J'entendais pas de... Enfin, t'es attaché juste aux pseudos des gens, du coup.
0: Et t'avais pas euh, peur au début, quand tu faisais des Insta live de dire que personne va se connecter ou faire le cours euh, Bah si. Tu t'en foutais
1: euh, Non, non, non. Mais je l'ai fait. Et puis j'avais, je sais pas, 12 personnes. Tu dis, oui. bon, bah, les feux. Puis après, 30. Puis après... Surtout au premier confinement, il y a eu un... un... Il y a eu un engouement de ouais. ouf sur les Insta Live, donc il y avait toujours du monde. J'ai des potes, euh, coachs qui se sont mis aux Insta Live au deuxième confinement, c'était fini en fait. Je lui ai dit, mec, c'est too late, désolé, mais ça, pour vrai. une fois j'étais dans le bon moment.
0: <rire> c'est vrai que je pense qu'il fait... il y a eu un, une petite ah, oui. brèche où il fallait y être au début. C'était
1: que celle-là en plus. Hein. Euh,
0: et après c'était trop tard.
1: Ouais. Ouais, je suis il y a eu que, celle du... que le premier confinement vraiment.
0: Ouais. Parce qu'après les ça, gens ils en avaient trucs... marre en fait.
1: Ils en avaient marre. Et puis après, on avait envie peut-être de se voir un peu plus. Donc là, il y a eu Zoom, il y a eu les, vraiment les mmh. trucs comme ça. Mais l'Instalive, ça a été même le truc marrant, en fait. On s'amusait, est... on moi, tous mes potes qui faisaient des Instalives. On s'envoyait des cœurs, on se mettait des trucs. Vas-y, viens manger, je t'attends. Enfin, tu vois, c'était vraiment la mode, le, le, le mood du premier confinement, ouais. clairement. Il y a eu que la colère à ce moment-là que ça a vraiment marché. Et quand tu
0: faisais ça, tu attendais que les gens te fassent des donations ou c'était comme ça ben Non,
1: pas du tout, parce que c'était une discussion que j'ai eue avec une de mes meilleures amies qui est prof aussi et elle me dit mais meuf on va pas demander de l'argent aux gens tu rends compte on est derrière nos écrans on les voit même pas on les corrige pas et tout moi j'étais en Inde à ce moment-là je dis meuf fais des cours parce que elle est faut qu'elle bouge sinon elle met tes câble je lui dis fais des cours et puis tant pis tu leur dis gratuit etc et en fait c'est les gens qui te demandent et elle oui. c'est les gens qui ont demandé et moi c'est des gens qui m'ont dit mais est-ce que tu as un petit lien pour faire des donations je dis bah non elle me dit bah vas-y crée-en un et euh... Donc du coup, au début, tu, tu le fais pas. Et puis après, tu as 4, 5 personnes qui te, qui, te, qui te disent, fais un lien. Tu te dis, bon, bah, je vais faire un lien, du coup. Parce qu'apparemment, c'est important aussi pour vous. Et après, je comprends aussi qu'il y avait aussi cet échange. Tu vois, bah, nous, on vous donne ça. Bah, vous, vous nous rendez ça. C'était pas... On n'a pas fait ça pour avoir de l'argent. Mais ça a été leur manière à eux. Je parle des personnes qui ont des donations. C'était leur manière à eux de participer et de faire un petit geste, en fait... Euh, il y a des gens qu'on a accompagnés pendant trois mois quand même. Mmh, tu vois,
0: mais tu vois, je pense que c'est la différence entre toi et d'autres profs aussi. enfin euh, entre J'ai l'impression ce qui a bien marché et ce qui a moins, c'est qu'il y avait des personnes comme toi qui n'attendaient pas forcément des donations, qui faisaient plus ça pour partager, etc. ouais puis moi aussi je m'ennuyais. Ouais. J'avais pas envie de parler le lien avec les gens. À la différence de profs qui mettaient ça en place et qui attendaient vraiment que l'élève qui participe fasse une donation tu oui. vois Non, mais j'avoue, j'attendais que ça. Pas ça, marchait euh, moins, j'ai l'impression. Et souvent, t'envoyais un peu qui se plaignait en mode oui, euh, oui vous pff... participez pas et tout. Ça, c'était un... gênant. Je ouais, trouvais, ouais, j'étais un ouais, petit peu pas vers ça en fait. Ouais, moi aussi, je trouvais.
1: Je trouvais ça hyper. Euh... Mm. Ça, ça me gênait ouais, beaucoup. Moi aussi. Ouais.
0: Donc, je pense que c'est la différence euh, de ce qui s'est passé entre ce qui a bien marché vraiment quand tu sentais que le prof n'attendait rien et que quand tu sentais que le prof attendait juste une donation et que bah si quelqu'un faisait Tu quelqu fais pas le yoga pour pas... ça, en fait, euh, du coup, si tu... Oui. Et, euh, et donc, c'est de là qu'est née ta plateforme de yoga
1: C'est de là qu'est... Avant la plateforme, il y a eu euh, les retraites, chose que je voulais toujours faire, mais que je me sentais pas forcément prête ou je voyais pas qui allait venir. C'est d'abord les retraites qui sont nées parce que j'étais donc confinée chez mes parents et j'ai fait tous mes lives euh, dans leur salon. Et euh, ils ont une grande maison en Normandie. Et en fait, euh, un jour, je me rappelle, j'étais dans mon bain. Ceux qui écouteront ce podcast connaissent l'histoire. Et euh, enfin, bref. Et du coup, euh, j'étais dans mon bain et je me dis Putain, je suis dans cette maison, elle est immense. Je pourrais caser, j'avais compté une dizaine de personnes. Tous ces gens m'ont connue euh, dans ce salon. Moi, je veux que ces gens viennent dans ce salon et qu'on se rencontre en vrai. Et donc je descends, je me rappelle en serviette avec ma serviette sur la tête et tout, j'ai les parents, je veux faire une retraite de yoga dans la maison. Et ils me disent, euh, c'est-à-dire je lui dis, bah vas-y, passez-moi le... Est-ce que ça vous dirait de me passer la maison pour un week-end Et il me dit, mais attends, tu vas venir, tu vas ramener 10 personnes à la maison, c'est chez nous. Et je lui dis, mais t'inquiètez pas, je rangerai tout, je ferai tout bien et tout. Et euh, six mois avant, j'avais rencontré une fille en soirée, avant le confinement, qui adorait le yoga, qui aimait bien mes cours et qui m'avait dit, si un jour tu veux organiser des retraites, bah tu m'appelles. Je l'appelle, du coup, je fais « Salut, Anastasia, tu te rappelles de moi ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Bah, t'es toujours prête pour faire des retraites ?» Elle me dit « Oui ». Je fais, Bah, j'ai le lieu, c'est parti. » Et ça, c'était en avril. Ouais, en avril. Et j'ai lancé une première date de retraite de premier week-end d'août qui a été complète en 8 heures, un truc comme ça. Du coup, on s'est dit « Folie, on en refait une deuxième fin août ». Pareil, qui a été complète direct. Et là, on s'est retrouvés bah, « Organisation de retraite ». OK, qu'est-ce qu'on fait Comment ça marche bah Vas-y, il faut préparer les menus, les machins, les trucs. Donc, Anastasia euh, euh, cuisine très bien. Donc, euh, c'est elle qui a fait à manger pour euh, 12 personnes, plus les, les, les intervenants euh, qui ont fait ça pendant les deux fois. Et du coup, euh, j'ai aménagé toute ma maison sur le mois de juillet. J'ai refait des petits travaux, on a fait les peintures. Euh, j'ai récupéré les lits chez la grand-mère, les sommiers, les trucs pour euh, aménager des petits dortoirs, des chambres, etc. Et j'ai fait mes deux premières retraites de yoga en août, du coup, euh, de bien. cette première année Covid, et c'était euh, extraordinaire. T'avais pas
0: ce truc du... Parce qu'à l'époque, on était... Est-ce qu'on se fait reconfiner, pas reconfiner, non euh... Ben
1: bah non, c'était l'été, où, où on là. était libre. Là, on était libre. C'était l'été, juste avant qu'on se fasse reconfiner oui, en octobre.
0: Et tu avais pas des prévu des retraites après, euh, plus tard euh non, j'avais pris juste... que sur août,
1: et euh, ça, c'était trop chouette, c'était trop beau, puis je pense que c'était aussi les premières, donc ça a été, genre ouf, humainement, mm -hmm. c'était incroyable. Et ensuite, quand il euh, y a eu les premiers, euh, les premiers mots de « on va être confiné », etc., encore des amis à moi qui avaient déjà leur plateforme m'ont dit « Fanny, Fanny, fais ta plateforme », et tout je leur dis « mais euh, une plateforme avec que mes cours enfin Ils vont se faire chier, quoi Il n'y a que moi sur la plateforme ?» Il me dit mais non, essaye, tu vas voir, ça va marcher. D'abord tu fais, j'avais fait comme eux, ceux qui m'avaient briefé. D'abord, j'avais fait un compte Instagram fermé. Donc il fallait juste que tu fasses tu payes sur Lydia, tu m'envoies le screenshot de ton paiement et en fait moi après je t'accepte sur le groupe fermé enfin sur le compte fermé Instagram et en fait je faisais des lives sur ce compte Instagram où il y avait des IGTV du coup. OK. Donc là vous vous
0: totalement les lives gratuits.
1: Exactement. Et du coup, après, ça a marché. Et là, ils nous disent, on va être confinés, confinés. Et là, je me dis, OK, je veux une plateforme en ligne. C'est bon, ça part. Donc, j'appelle Mathilde, qui s'occupe de mon site, qui est aussi une élève et qui est maintenant prof. Et je lui dis, bon, meuf, comment on peut faire Je veux une plateforme, un truc nickel, parce que je suis hyper titilleuse sur les détails. Je lui dis, il faut que ça soit comme ci, comme ça, Elle me dit, bah vas-y, on se lance. Et ça, c'était, je pas, le samedi, et je crois qu'il y avait une annonce le dimanche, je ne sais plus ce que c'était. Et le dimanche soir, 20h, euh, c'était en ligne, quoi. Donc, elle avait bossé, elle avait bossé comme une ouf. Moi, j'avais fait des vidéos, des trucs et des machins. J'avais tout rapatrié, les vidéos. Faut, je lui ai tout envoyé par WeTransfer pour les mails, parce que j'étais en Normandie. Elle était euh, à Paris. Moi, je capte très mal en plus là-bas. Enfin, c'était toute une histoire. Et le dimanche soir, c'était parti. Et euh, bah, là, tu as des vagues de, de mails, d'inscriptions. C'est ouf. Je te je pourrais juste je regarder ça, Genre je pleurais, j'appelais les parents et tout, c'était n'importe quoi. Trop bien. <rire> j'étais trop contente. Et donc, après, la Cosmos TV est née. Voilà.
0: Et tu sur quelle plateforme, tu sais
1: euh, Alors, j'étais euh, d'abord avec Squarespace, mais euh, pas pratique du tout pour héberger de la vidéo. Ah oui, ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Et du coup, là, maintenant, je suis avec U-Screen. Ouais, parce que la plupart, plein de gens sont là. A... La plupart des gens. J'ai mon scheduling sur Squarespace encore, parce qu'il est très pratique. Euh, les gens peuvent changer leurs cours comme ils veulent, modifier, et enfin, ils sont totalement indépendants, donc j'ai gardé, parce qu'il n'y a pas de scheduling pour, euh, pour payer des cours euh, le lundi à 20h, machin. Donc j'ai gardé le scheduling de Squarespace.
0: Mais là, du coup, tu as un abonnement mensuel où on peut accéder à toutes tes vidéos, c'est ça
1: C'est ça, il y a deux abonnements. Tu as deux abonnements et deux packs.
0: Et, euh, et ça marche bien tu as du monde sur ça la plateforme bien.
1: Ça marche bien. J'avais peur à la réouverture que ça s'écroule. Euh, J'avais fait un petit sondage sur Instagram et en fait, bah, grâce à ce confinement, j'ai développé ici aussi une petite communauté euh, française et pas que parisienne. Donc, il y a des gens qui m'ont dit « Mais non, non, n'arrête pas les cours en ligne, sinon je ne pourrais plus prendre de cours euh, avec toi. » Ce qui m'a énormément touchée. Donc, moi, je ne voulais pas l'arrêter de façon la plateforme, mais tous leurs messages m'ont énormément touchée. Je me suis dit « Bah, on continue enfin encore plus, quoi. » Et j'en ai pas, même pas perdu la moitié. J'en ai perdu euh, un quart, je dirais. Mais même pas la moitié. Et puis ça tourne, ça continue de bien fonctionner. Donc je donne toujours des cours en ligne, je fais des live Zoom deux fois par semaine. Je fais des programmes. Et euh, voilà, je, je laisse faire toujours, euh, j'essaie de bien la faire vivre pour qu soit, que tous les petits euh, yogis du cosmos soient contents.
0: Oui, du coup, tu, euh, tu l'alimentes euh, toutes les semaines ou tous les mois euh... Toutes
1: les semaines. Toutes les semaines, il y a deux cours par semaine.
0: Et tu te lasses pas
1: Non, je me lasse pas. Je sais ce qui est, juste ce qui est dur pour moi, c'est quand je dois faire des vidéos euh, et qu'ils sont pas derrière leurs écrans, en fait. Mmh. Quand je dois filmer, que je suis sur Zoom et que je sais qu'ils sont là, ça va. Mais alors, quand je dois me mettre dans mon salon et faire un programme, et là, tu dois faire 10 vidéos seule et tu parles à personne, mmh. là, c'est dur. Ouais, ouais, c'est ouais. nul de dire que c'est dur mais je sais que ça c'est ma faiblesse que je pourrais pas que être une prof en ligne parce que c'est pas possible Jack je... oui. sur Zoom c'est pas facile mais au moins je les vois, je vois leur petit corps qui bouge dans les carrés tu vois ouais, ouais. <rire> là quand t'es toute seule devant ton écran en plus tu, des fois tu bugs, tu t'es plus dans le truc tu dis ah vas-y on coupe ouais. et là tu recommences tout ton cours Enfin bref ça, c'est mes petits moments de solitude. Oui, mais puis tu bon. as du mal à
0: imaginer la personne qui le fait derrière, après coup. Quoi. Moi aussi, oui. j'avais enregistré pas mal de vidéos pour une forme, mais c'est trop dur. Ouais, c'est pas C'est long, tu te rends pas vraiment compte. Il hein.
1: n'y bah, a rien de kiffant, quoi, pour le coup. C'est et... pas
0: concret pour toi, en fait.
1: C'est pas concret, puis tu, tu vois pas comment ça résonne dans le corps de l'autre, parce que ça résonne dans le tien. Mais comme tu es en train de réfléchir à ton cours, que tu respires à peine et que tu parles... Il ne se passe rien du tout, donc tu ne sais même pas si ce que tu es en train de faire, tu es en train de déclencher quelque chose ou non, tu vois. Mmh.
0: Parce
1: que tu n'as pas la résonance du corps oui, en oui. face. Donc
0: euh... Oui. Et toi, du coup, en formation, alors, tu as ton 200 heures avec euh, Aria. Est-ce que tu as d'autres formations
1: bah, J'ai mon 300 heures avec euh, Trimourti.
0: Oui, donc du coup, tu as réussi à le finir
1: ouais, en Inde il nous a, on, on est parti sept jours à peu près avant la fin. Bon, à la fin, ils nous ont un peu bourré le crâne. Ouais. De apprenez, 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 il faut qu'on termine nos heures. Dire, Et puis ensuite, mais viens bon, ensuite, partez, là. partez. Oui, c'est ça. Il y a une petite pandémie mondiale, on n'a plus trop la tête à ça, là. Mais euh, ils nous ont envoyé beaucoup de cours après en ligne. Bon, ils n'ont pas été hyper réglo parce qu'ils auraient quand même pu nous rembourser une bonne semaine. ouais. ouais. Bref, ce pas été fait, ce n'est pas grave. Et donc là, donc j'ai ces trois. C'était quoi
0: comme euh, libellé, les 300 heures C'était bah euh, Vinyasa, yoga. yoga.
1: Vinyasa, oui. on a fait beaucoup de yin aussi. C'est euh, ouais, Vinyasa, yin, et c'était sur les, euh, les éléments. Euh... Je vois, oui. Voilà.
0: Et elle est bien, cette école. Elle est assez connue. Il y en a pas mal qui ont fait... Euh... Mais Franchement,
1: c'était très cool. Il y avait des profs de, de toute partie du monde. Puis, ils ont été archi sympas parce que il um, y a beaucoup d'écoles au moment où le, ce que, en Inde ils ont annoncé le Covid fin, la fin de toute la vie sur Terre ils l'ont annoncé du jour au lendemain c'était pas dans trois jours vous allez être confiné c'est en fait ce soir on s'est confiné on ouvrira demain ils ont jamais réouvert oui. donc il y a des gens qui se sont retrouvés sans bouffe etc enfin c'était très très chaud il y a des écoles, des écoles surtout qui ont mis leurs élèves dehors parce que les écoles devaient fermer et nous, ils nous ont dit, OK, à partir de maintenant, on ne chante plus, il n'y a plus d'instruments, vous ne vous baladez pas à l'extérieur, on est, on est confiné dans l'école. On termine, on termine la course, la, on termine le cursus jusqu'au bout, on aura de la nourriture jusqu'au bout, c'est prévu. Par contre, après, si vous devez rester parce que vous n'avez pas de vol on va commencer à devoir faire des courses, etc., parce qu'on n'aura plus assez à manger pour tout le monde, il n'y aura plus d'eau, etc. » ah, ouais, ouais. Ça
0: devait être la panique, non
1: <rire> bah, Au début, nous, on voulait absolument rester là-bas, on s'est dit « on va se prendre une maison au bord de la mer, on ne va pas bouger pendant les six prochains mois », et en fait, après, quand on a vu qu'il y avait vraiment des... Pas pour nous, mais on est sorti pour aller voir un peu ce que c'était, comment c'était dehors. On a vu que c'était chaud en termes de bouffe, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Les gens euh, se tapaient un peu dessus pour attraper les sacs de patates et tout. Là, je me suis dit, en fait, Fanny, tu es dans un pays où il y a tout, donc laisse-leur à manger, prends ton billet et rentre chez toi, tu mmh. vois. Arrête de vouloir euh, faire euh, ta française en Inde, là, et juste laisse-leur, tu vois. Là, laisse-leur euh, ce qu'ils ont besoin, tu vois. Après, t'arrives en France, t'as tous les Franprix qui sont ouverts. Avec oui, euh... y'a plus de PQ, grave. mais c'est pas grave. Non, mais quand je suis rentrée, <rire> je pensais que c'était la guerre, moi, enfin, que c'était un truc de ouf dans les rues. Je suis rentrée, Franprix grand ouvert, pimpant, lumière et tout, <rire> j'étais là, ah mais ça va en fait Qu'est-ce que vous enfin, En Inde, c'était pas comme ça, quoi. Genre, ouais. Il a... On devait passer sous les... 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 les magasins, ils ouvraient à peine, tu sais, les, les... les barrières. On devait passer en dessous aller chercher à manger, tu mettais dans tes poches, tout tu repassais en dessous pour ressortir et tout. Et les francs prix, bonjour, je peux vous aider Ah bon, bah ben, ça va en fait
0: <rire> Tout va ouais, bien. Il ouais. bah, y avait quand même les premières semaines où les gens étaient flippés un peu, mais rien. Ah oui, de... non mais les comparable. gens étaient flippés,
1: l'ambiance était. enfin Je suis arrivée en France, ça m'a fait trop bizarre de, de voir Paris comme ça, mais ce que je veux dire en termes de bouffe. Oui, oui. Es trop mignon, quoi. Et,
0: euh, et donc tu as fait ça, 300 heures, et tu fais Jiva Moukti oui, aussi. Je dérive beaucoup,
1: excuse-moi. Non, non, c'est pas donc, grave, là, mais je, <rire> je reviens sur la ligne. Jiva <rire> dans deux semaines. Donc j'ai fait 75 heures avec eux, et là je les 300 heures avec eux, et je pense que ça va être énorme.
0: Et, euh, et donc après, tu veux être professeur de Jiva Moukti, enfin, tu veux enseigner Oui, discipline là, bah, il là il
1: Ils aimeraient déjà que je bosse avec eux, mais comme j'ai pas fait euh, le dernier diplôme, 75 heures que j'attends les 300. Euh, l'idée, après, c'est de bosser avec eux. Et oui, j'aimerais... C'est pour ça que je fais la formation, parce que euh, quand j'ai fait 75 heures, j'ai adoré euh, toute la connaissance euh, des profs euh, Jiva Mukti. Et quand j'étais assise sur mon tapis, je les regardais, je me suis dit, moi, je vais être un prof comme ça.
0: <rire>
1: Donc euh, là, l'idée, c'est de devenir euh, pas que Jiva Mukti. Enfin, je resterai Fanny. Y a pas, je ne serai pas juste un, yoga, un Jiva Mukti teacher je serais Fanny avec ses connaissances de, de Jiva Mukti et j'en ferais, ma, ferais ma, ma sauce je pense que ce qui est important c'est aussi de garder euh, sa touch c'est très très important sinon on est juste un prof comme ça quoi donc euh, ouais, après ce serait cool de bosser, normalement c'est prévu, après bon il n'y a pas encore de créneau, il y a marqué Fanny dessus, donc tant que c'est pas écrit, <rire> <rire> oui. je valide pas pour l'instant.
0: Ok, bon, bah, c'est génial, et euh, il faut à tout prix un 300 heures c'est ça pour être prof euh, oui. à Jiva Mouti ouais,
1: le premier c'est 300.
0: Quand tu fais le Spiritual Warrior, t'es pas un prof euh, Jiva si, mais
1: tu peux enseigner que le, Spirit que le Spiritual Warrior, Spirituel. voilà, mm -hmm. donc c'est le 75 heures.
0: C'est vrai que c'est hyper, hyper quali euh, à Jiva, moi le... À chaque fois que j'y vais, euh, les profs sont vraiment bien. C'est vraiment euh, ouf. Je trouve c'est, tu sens vraiment, as des, vraiment, euh, as des profs incroyables là-bas.
1: Tu as vraiment des profs. Y a... En fait, ce que j'aime dans cette euh, technique, parce que du coup, on peut appeler ça une technique, c'est qu'ils ont vraiment su faire le lien entre l'ancien le... et le moderne du yoga. Mmh, Donc, Vous y avoir quand même un peu de musique. Euh va y avoir enfin euh, on est on est en 2021 si tu veux mais il y a encore ce truc hyper roots il y a encore le truc hyper racine du, du, du yoga qui est, qui nous permet de nous transcender parce que si c'était que du moderne enfin c'est ce qui manque des fois un petit peu des fois dans le dans les cours de yoga aujourd'hui c'est que le yoga c'est pas que postural le yoga c'est la respiration le yoga c'est les chants le yoga c'est home le yoga c'est l'énergie le yoga c'est ce que tu manges, le yoga c'est comment tu parles aux autres, le yoga c'est comment tu marches dans la rue, c'est comment tu, tu reçois les élèves, c'est comment tu, comment tu vois ton prof, c'est tout ça aussi le yoga, c'est pas juste quand tu arrives sur le tapis que tu dis namasté, le yoga c'est ta vie en fait, tu deviens yoga, tu deviens yogi derrière, et c'est ça euh, j'y vais à Mukti.
0: Parce ouais, que vrai. Dans
1: leur livre, c'est Jiva Mukta, parce que ça vient de la racine Jiva Mukta. Pour ça que je suis en train de me préparer pour la formation.
0: Et tu <rire> penses que la danse, du coup, euh, t'a aidé euh, à être professeur de yoga Bien sûr. Parce enfin, que tu dois avoir, être hyper fluide dans tes mouvements. Euh...
1: Oui, bah, je, sais, je sais que beaucoup de mes élèves aiment la fluidité de mes enchaînements. Après, euh, oui, c'est là où tu te dis que la vie est bien faite, c'est que. J'ai pas fait tout ça pour rien, en fait, toutes mes années de danse. Euh,
0: T'as trouvé un Ça lien, me sert quoi.
1: aussi dans, dans le yoga. Enfin, de toute façon, le regard déjà que j'ai sur les corps, les squelettes, les, les mouvements des gens. Euh, je sais que c'est la danse qui m'a apporté ça, c'est pas mes, mes 500 heures de yoga, tu vois. Je sais que mm. ça, c'est mon regard que j'ai sur les corps depuis que je suis toute petite, ou les ce qu'on m'a toujours appris sur, sur mon corps, pour le coup.
0: Mm. Oui, oui, oui. C'est vrai que souvent, je trouve que les professeurs de yoga qui ont été danseuses ou qui sont danseuses, elles sont hyper gracieuses, c'est hyper beau. Euh... Bah ça,
1: c'est cool, oui, ça c'est très beau, mais ce qui est important surtout, c'est de mettre les élèves en sécurité, c'est oui, ça oui. le plus
0: important. Mais je veux dire, euh, elles sont gracieuses et tu sens qu'elles ont la... la connaissance du mouvement, qu'elles savent vraiment où elles veulent t'amener, etc. Enfin... Je pense que quand tu as travaillé avec ton corps pendant des années, euh, oui, tu sais à peu bah près... près euh, oui,
1: c'est logique, on va ce dire. Ce que tout le
0: monde n'a pas... Euh, ce que moi, par exemple, je n'ai pas parce que je n'ai jamais fait de danse, tu vois. Mais euh, ouais, c'est... En général, je, je trouve que les danseuses font des bonnes professeurs de yoga. C'est une généralité, hein, mais euh, pas toutes, je pense. Mais en général, je trouve... Ouais.
1: Oui, c'est vrai que moi, j'ai pris des cours avec des anciennes danseuses ou même des danseurs. Et oui, j'ai adoré oui. aussi le, adoré oui. le cours. Ouais. Sauf
0: si euh, peut-être, sauf si la danseuse est extra souple et elle se rend pas compte euh, que tout le monde n'a pas cette souplesse.
1: Bah, c'est là où t'es professeur ou élève quoi. Mmh. C'est quand t'es professeur, tout le monde n'a pas ton corps. Ouais. C'est euh, là où il faut faire. Euh... Moi, il y a des trucs des fois, je leur dis à mes élèves. Hein, je, leur, je leur dis des fois. Ah oui, rappelez-moi que cette posture vous fait du bien parce que moi, je sens rien.
0: Mmh. Tu il y a
1: des postures où... et c'est pas parce que je suis souple, c'est juste que moi, dans mon corps, je je sens rien. Et des fois, elles me disent, ouais, c'est pour longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je suis... ah oui, putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vous kiffez, parce que moi, je sais pas à quoi elle sert cette posture. C'est genre quelle posture <rire> euh, y en a... enfin, Je sais à quoi elle sert, mais par exemple, moi, le pigeon...
0: Ah oui, toi, tu sens rien. Ah oui.
1: Moi, c'est juste euh, mon genou, mon tibia qui sont devant non, moi, quoi. Genre, je sais, ouais. Je sais à quoi elle sert, je sais, je sais ce les bénéfices qu'elle a, mais...
0: Oui, je oui. Je sens hein. rien,
1: quoi. Alors, par exemple, euh, euh, la, la la pince... Moi, c'est une, une posture que je crois que c'est ma posture préférée en yoga. Tu m'assois par terre, les jambes tendues, tu vas toucher tes pieds, là, ou mettre juste le ventre sur les cuisses. J'adore cette posture. <rire> je Mais ça, tu vois, c'est là. Il faut faire attention en tant que prof que des fois, ce que nous on ressent, il ne ressentent pas. Ou même ce que Jacqueline ressent sur son tapis, Sarah ne le sent pas à côté. Donc, il faut bien, oui, oui, bien toucher à tout pour que tout le monde y trouve son, son bonheur.
0: Tout, euh, tous les corps sont différents. Exactement. Ok. Euh, on va bientôt finir. J'ai juste des. Petite question pour finir, juste pour parler un peu plus d'entrepreneuriat. Euh, donc, toi, finalement, as, oui, tu as été salariée, tu as été vendeuse. Euh, et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le fait d'être à ton compte, d'être entrepreneur euh, Ce qui t'amène, ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat
1: La liberté. Bah oui. C'est que demain, euh, je veux partir euh, un mois, et ben bah, je pars un mois sans avoir à poser mes vacances six mois à l'avance. Euh, c'est euh, c'est aussi le challenge parce que bah en fait si tu te lèves pas le matin pour bosser bah personne va bosser à ta place et euh, ouais moi j'adore pouvoir gérer c'est gérer mon temps comme je l'entends en fait mm. si euh, Là, par exemple, sur tout le mois de septembre, j'avais envie de faire des live gratuits euh, pour tout le monde. Et bah, vas-y, j'ai rajouté mes live gratuits dans mon planning. Puis là, ça m'arrangeait de pas mettre ça le jeudi soir. Je l'ai mis le mercredi soir et bim, bam, boum. Voilà, mmh. maintenant, ça y est, je reprends. Est la, vraiment, c'est la liberté du temps j'avais beaucoup de mal en tant que salarié à ce qu'on m'impose un temps, fallait que tu manges à telle heure. Mais là, je n'ai pas faim, en fait. bah oui, Mais là, il faut que tu ailles manger, d'accord. Là, il faut que tu arrives à te... Alors, arriver le matin à l'heure, ça n'y a pas de souci, je suis toujours une personne très ponctuelle, d'ailleurs. Mais c'était le, le... En fait, c'est nous Enfin, ce n'est pas nous c'est euh... j'aime en tant qu'auto-entrepreneur et mon propre patron, c'est mon temps et je gère comme je veux.
0: Mmh. Oui.
1: Et ça, c'est vraiment du kiff, à Oui,
0: je suis d'accord. Et, euh, et j'ai une autre question que je pose souvent, et du coup, je pense que toi, ce serait intéressant. Euh, J'aime bien, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, le rapport à l'échec, à la peur. Euh, et vu que toi, tu nous racontais au début bah, que tu as essayé euh, d'avoir une carrière de danseuse et que tu et que as eu du mal, donc du coup, tu as rebondi. Donc, quel est ton rapport aujourd'hui à l'échec ou, ou la peur de prendre des risques en général Tu vois, c'est une grosse globalité.
1: Euh, j'aime pas trop l'échec, euh, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien sauter, euh, vas-y on y va, vas-y on fonce, on donne tout. J'aime pas trop l'échec, mais euh, j'avoue que depuis que je suis en accord avec ce que je fais, et ça va faire hyper cliché, mais depuis que je fais avec mon cœur vraiment, euh, et ben ça marche. Et que des fois, par exemple, je vais me remettre la pression... Euh, vas-y, il faut que je prenne plus de cours parce que là ça va être chaud ce mois-ci et ben ça va pas marcher. Mm -hmm. Je sais pas si tu ouais, vois, vois, vois ce que je veux dire du coup. Totalement. C'est vraiment vraiment la phrase que je fais quand on dit ça mais travaille avec le cœur, tu verras ça sera plus facile mais en fait ça marche vraiment surtout dans des métiers comme le yoga enfin si tu arrives et que tu fais ça pour l'argent bah ton cours il va être naze en fait. C'est mm. pas il y a ce côté un peu comme dans l'art c'est que de toute façon le yoga pour moi c'est un art mais euh, c'est c'est quand même tes tripes qui parlent tu vois quand on donc je suis tout... j'aime pas l'échec j'avoue je, je surtout quand il y a quelque chose quand ça quand ça marche pas comme j'ai envie que ça marche je le prends tout de suite très personnellement et là je m'effondre ah mais je suis nulle je suis de merde je suis pas une prof comme si je suis pas une prof comme ça machin et puis, la vie est bien faite, parce que des fois, tu te dis, putain, mon cours, il était pourri, là, vas-y, même euh, ma plateforme, mon programme, il est naze. <rire> Et c'est marrant, une heure après, t'as un message, merci Fanny pour ce, ce programme ou merci Fanny pour ce cours, c'était extraordinaire, journée de merde, t'es mon soleil de la journée. Mmh. Bon, bah, tu dis, ok, vas-y, c'est bon. <rire> oui, oui, oui. Mais c'est, depuis que je fais du yoga, que je suis prof de yoga, à chaque fois, l'univers, il me... Des fois, je me dis, ouais, vas-y, là, c'est la louche je suis trop une escroc, je sais pas faire ci, je sais pas leur expliquer ça. Là, j'ai peut-être fait ça mal et tout. Et tu peux être sûr que dans l'heure ou quelques jours après, j'ai juste une petite, un petit reminder, genre, mais non, tu déchires, c'est bon, continue. <rire> <rire> et ça, c'est... Ça, j'avoue, c'est cool. Mais oui, il y, y a des moments où tu as peur, il y a des moments où tu travailles le matin, tu te dis... Instagram, ça te met une pression de ouf. Instagram, ça te met... Ça te met une pression de malade, t'es dans ton lit, t'es dans ta journée down, t'as envie de rien faire, et tu vois tous les profs, alors moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et la plateforme, et le truc, et la retraite, et le machin, tu fais, oh, vas-y, il faut que je fasse tout ça. Mmh. <rire> ouais. Et ça c'est hyper dur, mais après, il faut, faut se détacher de ça. T'as
0: un comme... rapport sain toi avec Instagram
1: Ouais, carrément. J'ai des moments comme ça, comme je viens de te décrire, et là je suis dit, coupe, vas-y respire, Fanny, ça y est, toi aussi t'as... Ça fait ton taf, ça va, c'est pas ta journée, J'arrive, j'essaye en tout cas beaucoup de me détacher de tout ça, ça marche de plus en plus. Après, il euh, faut aussi voir le côté positif, moi grâce à Instagram, bah, j'ai la Cosmos Family, j'ai une belle petite communauté, j'ai mes retraites, j'ai créé euh, la plateforme, voilà, donc faut quand t'es dans le down, rappelle-toi du, du positif aussi, et euh, quand ça te saoule Instagram, bah, tu coupes, quoi. Oui. Ou tu prends, tu prends ça comme motivation, genre, ah, ça, c'est une bonne idée. Vas-y, mmh. je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Donc, euh, oui, l'échec, bah, la danse, hein, ça a été un, un gros, euh, le casting en lui-même. Hein. j'étais euh, pas du tout faite pour, euh, pour l'échec. Après, par contre, les prises de risques et le sauter, euh, sauter dans le... J'aime bien. Moi, ça, les challenges, j'aime bien. Mmh. Ouais. J'aime bien...
0: Euh... Il <rire> y a Obélix qui veut un câlin. C'est <rire> le chien de, de Fanny. <rire> eh ben, écoute, être... euh, je pense qu'on peut finir. Juste pour finir, une mini-mini question. Est-ce que tu as des, une lecture ou, ou quelque chose que tu as lu récemment ou vu en lien ou pas avec le yoga, hein, mais euh, qui t'a inspiré
1: euh, bah, En ce moment, je suis en train de lire... Euh... Alors C'est un, an... un livre en anglais, mais c'est euh, « Yoga et véganisme ». Yoga et Véganisme Ouais, Yoga et Véganisme de Shannon Garon. Mm -hmm. et, non, c'est l'inverse, Sharon Gannon. <rire> c'est la créatrice de la, des 300 heures dans lesquelles je pars en deux semaines, la loose. Euh, par contre, c'est en anglais, mais c'est euh, un livre qui est très, très beau, bon, qui ne parle que de véganisme, hein, mais qui parle des grands principes du yoga. Qui, bon, Il m'a il un peu retourné la tête, là, j'avoue. Je okay. laisse un peu... Ça, oui. Si tu sais pas trop où t'en es avec euh, Végétarien, à si quoi ça sert, ou Véganisme, est-ce que t'as envie de passer dedans Ils te disent clairement qu'il faut le faire. Après, euh, restons libres de nos choix, mais euh, il, est, il est trop beau, le livre.
0: D'accord, ok.
1: Il est vraiment beau. Par contre, c'est en anglais. Il n'existe qu'en anglais.
0: Bon bah, on... voilà. En même temps, comme ça, on travaille son anglais. Oui. <rire> eh bien, merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. Et euh, à bientôt. À bientôt.